0: bạn đang nghe The Present Writer podcast một podcast về bài học cuộc sống phát triển bản thân và phong cách sống tối giản podcast được hô bởi chi nguyễn tiến sĩ giáo dục tại mỹ blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản nào hãy cùng chi lắng nghe trải nghiệm và thay đổi cuộc sống Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với Surprise Writer Podcast. Mình là Chi Nguyễn. Đây là một tập podcast đặc biệt ở giữa hai mùa của Surprise Writer Podcast. Và mình đang thu âm tập podcast này ở Ottawa, Canada cùng với một nhân vật đặc biệt sẽ xuất hiện là khách mời của tập podcast ngày hôm nay. Tập podcast ngày hôm nay mình sẽ bàn về chủ đề mối quan hệ với đam mê. Bởi vì theo quan điểm của mình ấy, và cái quan sát của mình ấy, thì có hai kiểu mối quan hệ với đam mê Có những bạn ấy mối quan hệ với đam mê là một mối quan hệ lãng mạn, mối quan hệ hạnh phúc Nhưng có những người khác ấy, thì mối quan hệ với đam mê là một mối quan hệ độc hại và khiến cho bạn cảm thấy đau khổ Có rất nhiều người đưa ra lời khuyên là hãy theo đuổi đam mê và thành công sẽ theo đuổi bạn Đối với mình ấy, thì câu nói này đúng bởi vì là mình là một người luôn luôn biết được từ nhỏ đam mê của mình là gì Và nó có thể chưa thành hình rõ ràng, cụ thể Từ khi còn nhỏ nhưng mình đã biết được cái thiên hướng là mình thích Làm điều gì và sau này mình phát triển theo hướng đó Và mình càng cảm thấy khi mình theo đuổi đam mê Thì mình sẽ có thành công Còn bất cứ khi nào mà mình đi theo một cái con đường Mà người khác dựng cho mình hoặc là mình cố ép bản thân theo đó Thì mình không có thành công à, Do vậy lời khuyên này đúng với mình Và cũng là một lời khuyên mà mình từng đưa ra cho rất nhiều người Bởi vì đấy là... Cái mà mình tin vào Tuy nhiên trong quá trình mình đi giảng dạy Và cũng như làm nội dung số trên The Present Writer Lắng nghe, chia sẻ của các bạn Khán thính giả, mình nhận ra rằng là Có một số bạn, các bạn chưa biết được là Mình đam mê điều gì Mình chưa có nguồn lực Hay những người hỗ trợ mình Hướng dẫn cho mình dung dưỡng cho mình đam mê khiến cho Khi mình nghe thấy cái câu nói đấy Mình cảm thấy bị tổn thương Mình cảm thấy thất vọng và mình cảm thấy tuyệt vọng Bởi vì mình không biết đam mê của mình là gì để theo đuổi Và khi mình không biết đam mê Thì các bạn tin rằng là mình chưa biết đến thành công Có những trường hợp khác thì các bạn biết rất rõ đam mê của mình là gì. Tuy nhiên vì rất nhiều hoàn cảnh, ví dụ như là hoàn cảnh gia đình này, rồi tài chính này xã hội khiến cho các bạn khó có thể theo đuổi đam mê của mình. Do vậy ở những cái trường hợp như vậy mình cảm thấy cái mối quan hệ với đam mê trở thành nỗi đau của các bạn. Ngoài ra khi mình nghĩ về đam mê, mình nghĩ về những bộ phim mà nhân vật chính, nữ chính, nam chính họ đang làm một cái việc gì đấy mà xã hội, mọi người xung quanh nghĩ là họ nên làm. Nhưng mà họ lại làm cái công việc đấy là không đúng với đam mê của họ Do vậy họ quyết định là bỏ tất cả Và theo đuổi đam mê Đấy đấy là happy ending Kiểu bộ phim kết thúc bằng cái âm nhạc tinh 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 Và người đấy um, Đi theo đam mê của mình, đấy là hết phim Hoặc là bộ phim sẽ tua nhanh Đến 5 năm, 10 năm, 20 năm sau Khi họ thành công và mình sẽ biết được kết quả Của họ chứ mình không biết đến cái hành trình Do vậy mình luôn luôn tâm điện Mình luôn tự hỏi rằng Liệu cái hành trình Khi mình từ bỏ điều mà xã hội và những người xung quanh kỳ vọng vào mình và mình theo đuổi đam mê Cái hành trình trong những lúc khó khăn ban đầu đấy thì như thế nào? Do vậy, trong tập podcast ngày hôm nay mình mời đến một nhân vật khách mời đặc biệt là họa sĩ từ Hà An An là một người bạn, người em và là một người đồng nghiệp của mình trong team surprise Writer à, Nhưng một điều ít ai biết đến về An đấy là trước đây An từng là kỹ sư một kỹ sư an toàn về đường sắt tại Pháp Và bạn đã từ bỏ một công việc mà rất nhiều người mơ ước Để theo đuổi đam mê trở thành họa sĩ Và mình nghĩ rằng là An sẽ có rất nhiều điều vui giá có thể chia sẻ với các bạn Vì An đang trên hành trình để hiện thực hóa ước mơ của mình Xin mời An Mời An giới thiệu bản thân
1: Xin chào tất cả mọi người, chào các thính giả của The Present Writer Podcast um, Chào chị Chi chào. Mình là An, tên đầy đủ của mình là từ Hà An Mình hiện giờ đang là họa sĩ minh họa, Mình sống tại Pháp Cùng với bạn đời của mình và một chú mèo Và mình cũng là app director của The Present Writer Mọi người thường đánh giá mình là Quá mơ mộng cho một kỹ sư Và quá thực tế đối với một họa sĩ Thế nên là hiện giờ thì mình đang sáng tạo nghệ thuật
0: với uh, trái tim của một nghệ sĩ và với tư duy của một kỹ sư. À, cảm ơn An. Cảm ơn An đã đến Surprise Martha Podcast và cảm ơn An đã đồng hành cùng với chị trong hành trình tới Canada. Một hành trình rất đặc biệt của chúng ta khi An từ Pháp tới Canada và Chi từ Mỹ tới Canada và chúng ta lại đi uh, gần 10 ngày với nhau tới rất nhiều thành phố Canada thì trong cái quá trình mà cùng đi du lịch với an thì um, chị học được rất nhiều điều và chị tôi nghĩ rằng là đây không phải là một chuyến đi du lịch bình thường mà đối với chi là một chuyến art retreat tức là mình sẽ uh, đi một chuyến đi để làm về nghệ thuật và nghĩ về nghệ thuật và mình không thể nghĩ tới một người đồng hành nào khác ngoài an um, Vì cái hành trình của An là một hành trình rất đặc biệt. Như chị đã nói từ ban đầu podcast thì An bắt đầu là một kỹ sư và là kỹ sư ở Pháp mà chị biết rằng là để làm kỹ sư tại Pháp thì không hề dễ dàng gì. Và An còn làm trong một ngành mà rất là khoai, đấy là ngành an toàn đường sắt. Đó, và cũng đến một cái vị trí khá là ổn định, khá là tốt ở trong ngành đường sắt. Nhưng mà An lại quyết định từ bỏ và theo đuổi đam mê của mình là họa sĩ thì ai có thể bắt đầu kể lại hành trình của em từ kỹ sư đến họa sĩ như thế nào không
1: hành trình của em có thể nói là cái điểm bắt đầu của nó thì đã trước cả khi em trở thành kỹ sư đó là rất giống rất là nhiều đứa trẻ khác em rất thích vẽ em rất thích xem phim hoạt hình em rất thích đọc những cuốn truyện mà có tranh minh họa ở trong đó thế nhưng mà hồi đó Em sinh ra ở những năm 90 ở Việt Nam Và vào thời điểm đó Thì việc một cô gái Trở thành họa sĩ Là một điều gì đấy gần như là không tưởng Vì thế nên Gia đình em thì bố mẹ em Cả hai người đều rất quan tâm đến chuyện học văn hóa Đều rất quan tâm đến chuyện giáo dục Nên từ sớm Bố mẹ em đã gửi em vào lớp Song ngữ tiếng Pháp Để em có thể học song song chương trình tiếng Việt Và tiếng Pháp từ nhỏ Lên cấp 2, em bắt đầu manh nha, nói với gia đình em về việc em muốn trở thành họa sĩ Và có rất là nhiều lần em đã cố gắng thể hiện là mình nghiêm túc với việc muốn trở thành họa sĩ Nhưng uh, gia đình em luôn uh, với rất là nhiều tình yêu, với rất là nhiều sự lo lắng đã luôn uh, đẩy em đi theo một con đường chính thống hơn Và nhất là bởi vì cả bố mẹ em đều là kỹ sư Ừ. Cả hai bố mẹ em đều là kỹ sư ờ, Nên bố mẹ em đã nghĩ là Đấy sẽ là cái con đường phù hợp với em Và ừ. bố mẹ em có thể hỗ trợ cho em Về về cách làm việc Về ừ. rất là nhiều phương pháp Sau đó thì đến Đến cái thời điểm năm Trước năm 18 tuổi ừ. Thời điểm mà Chúng ta đều tìm đường Đi vào đại học Hoặc là chọn một con đường riêng cho mình ừ. ờ, Thì sau rất nhiều cuộc bàn luận với với bố mẹ em với ba mẹ em và thậm chí là cuộc tranh luận thì em nhận ra là mình sẽ không thể mình sẽ không thể làm họa sĩ mình sẽ không thể vẽ mình không thể đi theo con đường này nếu như mà mình đang ở việt nam và lúc đó thì rất là may mắn rất là may mắn cho em là em có được cơ hội để đi du học pháp để đi du học từ từ khi mà mới vào đại học nên lúc đó suy nghĩ của em chỉ là mình cần phải sống một cách độc lập Mình cần phải đi một nơi xa gia đình và mình cần phải ừ. thể hiện được là mình là một người lớn ừ. ờ, Và em quyết định là em sẽ chọn một ngành học Một ngành học trong một cái chương trình học chỉ kéo dài 2 năm thôi ừ. Và em nghĩ là mình sẽ chọn ngành học đấy sau 2 năm thì mình sẽ chuyển sang Hoặc là mình đi học nghệ thuật hoặc là mình đi làm ừ. nghệ thuật Và lúc đấy thì, thì uh, ba mẹ mình ở nhà gia đình cũng đã thấy là mình đã đủ trưởng thành rồi ừ. Mình cũng có thể vừa đi làm vừa, ừ. vừa đi học vừa đi làm để kiếm thu nhập để, để tự do về tài chính nữa ừ. Ừ. Thế nhưng mà lúc mà đi sang Pháp và học Lúc đó thì em chọn ngành Em chọn một list ngành Giữa một danh sách các ngành ừ. Thì em chỉ chọn cái ngành nào mà em nghĩ là mình sẽ ít ghét nhất ừ. Ừ. Chứ không hẳn là mình chọn cái ngành mình thích nhất ừ. Nhưng mà đến lúc đi sang học Trường học em là một trường học rất tuyệt vời Em ừ. đến học ở thành phố Lorient Lúc đó thành phố đó cũng nhỏ xíu à Nhưng mà trường đó là trường dạy về ngành an toàn, chủ yếu là về an toàn lao động Và đó là một trường học rất tuyệt vời, nơi mà em gặp được những thầy cô rất tuyệt vời Những người bạn rất tuyệt vời và em nhận thấy là mình thật sự học một nghề Nghề này là một nghề rất tốt cho xã hội Như thỉnh thoảng em có hay nói đùa là khi mà em học ngành đấy, cái cảm giác của em là em học để trở thành Batman Em học để trở thành một người mà luôn ở đó, luôn chăm lo đến sự an nguy của uh. cư dân thành phố Gotham. Uh. Em cảm thấy đó là một nghề cực kỳ cao quý, cực kỳ cao cả. Mình sẽ quan tâm đến sự an toàn của mọi người, mình sẽ luôn ở đó. Nếu như mà uh, mọi thứ diễn ra bình thường thì Gotham đâu có cần Batman. Batman sẽ luôn sống ở trong vòng tối thế nhưng mà ngay lập tức khi mà có điều gì nguy hiểm thì Batman sẽ xuất hiện. Uh, em cảm thấy mình mình có thể nhận được trọng trách này uh. và hơn nữa là có lẽ là bởi vì uh, Em gặp được những người thầy rất là giỏi Thế ừ. nên uh, kết quả học tập của em cũng tốt Vì thế nên các thầy cũng động viên là hay là học lên kỹ sư ừ. Học lên kỹ sư thì bình thường học chương trình kỹ sư ở Pháp là 5 năm uh, Và em đã học 2 năm ở đó rồi thì em có ừ. thể lên thẳng năm 3 của trường kỹ sư ừ. uh, Các thầy đều rất động viên và em cũng cảm thấy đây là một nghề rất tốt uh, Lúc đó ba mẹ em rất tự hào về em nữa, Nên là em quyết định học tiếp Học ừ. tiếp lên chương trình kỹ sư Em học tiếp và ừ. em học hết 5 năm Và thậm chí em còn đi làm 5 năm ừ. à, Chính cái lúc đi làm thì em bắt đầu làm cho một hệ thống đường sắt của một thành phố ừ. à, Công việc rất thú vị Em cũng gặp được những người sếp rất tốt, những người đồng nghiệp rất tốt, những người bạn rất tốt à, Và em đã nghĩ là mình cứ đi như thế này thôi Đây là một việc rất là tốt cho xã hội Mình kiếm được thu nhập, mình kiếm được thu nhập ổn định à, Mình học được rất nhiều Mọi thứ đều, đều rất tuyệt ừ. à, Thế nhưng mà Có khi mà em bắt đầu Lên cao dần Lên lên cao dần về trình độ Và đi sâu dần Trong trong cái quá trình làm việc Thì em nhận ừ. ra là Cái suy nghĩ là Mình làm người này giống Batman Thì, thì nó thật sự Thật sự là quá ngây thơ ừ. à, Có rất là nhiều yếu tố về Về tổ chức Về chính trị à, nó khiến cho khiến cho cái cách làm việc của mình nó không được nó không thể trong sáng được như thế nữa ừ. và em cũng nhận ra là uh, công việc này nó mang lại cho em rất nhiều thứ nhưng mà em không đam mê nó ừ. uh, có lẽ là em cũng làm đủ giỏi để để đi được đến ở trong được cái ngành đó đến tận uh, mình đi làm được đến tận 5 năm nhưng mà Mình không đam mê nó Những cái mà khiến cho mình yêu thích Nó là từ cái niềm đam mê của thầy cô của Mình truyền cho mình Từ niềm đam mê của những người sếp Những người cấp trên rất là tốt Họ dạy cho mình rất nhiều thứ Từ những người đồng nghiệp Từ mọi thứ động lực nó đều đến từ bên ngoài Chứ không đến từ bên trong Và trong suốt quá trình em đi học Và em đi làm thì ở bên cạnh Uh, thứ mà giúp cho em vượt qua những lúc khó khăn Những lúc khó khăn mà chắc chắn là tất cả mọi bạn du học sinh đều trải qua những lúc khó khăn về tài chính Những lúc thiếu thốn, về tình cảm Những lúc như thế thì thú giúp em vượt qua Là những bước vẽ nguyệt ngoạc Ở trên sổ vẽ Ở, ở trên những trang vở uh, Và rồi đến Có một cái uh, Thời điểm uh, Mà lúc đấy em cảm thấy rất tội lỗi bởi vì tại sao mọi thứ đều rất là tốt rất nhiều người mơ ước có được vị trí như mình ừ. có hợp đồng dài hạn, đi làm ở nước ngoài ừ. uhm, rồi gia đình em đang rất tự hào với em nên em đã nghĩ là tại sao tất cả mọi thứ đều tốt mà mình lại mình lại cảm thấy vô ơn nữa nhỉ, tại sao mình ừ. lại cảm thấy không ổn ừ. uhm, rồi ở những cái khó khăn ở trong công việc thì ai mà chẳng gặp, gặp phải tại sao mình không thể vượt qua được ừ. uhm, em cứ cố đi tiếp đi tiếp đi tiếp cho đến khi mà có một biến cố lớn về về sức khỏe ừ. uh, và về dự định trong tương lai khiến cho em nhận ra là đây không phải là con đường của mình mình đi ở trong một đôi giày rất đẹp ai cũng nhìn và ai cũng bảo là đôi giày này rất là đẹp nhưng mà nhưng mà chân mình thì sưng phồng lên ừ. mình đi rất là đau và cũng chỉ mình mình cảm nhận được cái cái sự đau ừ. đấy thôi và em quyết định là Đây là mình không thể đi tiếp như thế này được nữa Mình cần phải thay đổi Mình cần phải cần phải là chính mình Mình cần à. phải đi theo con đường mà nó đúng là con đường của mình à. À, Và đấy cũng là cái lúc mà Rất là may mắn là sao Em có trong cái thời gian Vì em luôn Luôn sáng tạo bên cạnh công việc chính của mình Nên dần dần Có những cái cơ hội nhỏ, cơ hội lớn Nó mở ra Và em có được cơ hội thử thử làm Nghề ờ, Em không chỉ vẽ mà em còn thử Được rất là nhiều cái khía cạnh Của cái công việc đó ừ. Ví dụ như khía cạnh là trả lời uh, Khách hàng như thế nào ừ. Rồi nếu khách hàng yêu cầu mình thay đổi thì ra sao Và Cái thời điểm em quyết định là Mình phải đi thôi Trong đầu áp rất là bùng nhùng Thì lại là thời điểm mà em gặp chị ừ. em, em gặp được chị và Có được cái cơ hội uh, Cơ hội ừ. Gọi là gì nhỉ Cơ hội công việc với khách hàng đầu tiên Một công việc, một cơ hội cực kỳ nghiêm túc Đó chính là vẽ bìa Cho cuốn sách, cho phiên bản Tái bản của một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản Một cuốn sách mà trước đấy em đã rất rất là yêu thích Nên em cảm thấy đấy như là dấu hiệu vũ trụ Bảo với em là không sao đâu, cứ đi đi Cứ đi rồi đường sẽ mở ra
0: Hmm, rất là hay. À, Chi đã từng nghe câu chuyện này rất nhiều lần chắc chắn là bởi vì mình với An đã cộng tác với nhau được một thời gian rồi và uh, An và Chi trong cái quá trình đi du lịch thì mình chia sẻ rất nhiều về hành trình quá khứ nhưng mà mỗi một lần mình nghe An chia sẻ mình học thêm được một cái mới và một hành trình rất là chuyên cảm hứng. thì khi mà An nói rằng là An đi làm 5 năm cho một tập đoàn về uh, an toàn xe lửa đúng không? từ đường sắt đường sắt đường... à. giao thông công cộng ừ. thì khi mình nói rằng là an có khả năng làm việc đấy và cực kỳ tâm huyết với công việc thực sự an là một người 100% trăm phần trăm với công việc các bạn biết không để mà biết được rằng là những cái yếu tố an toàn cần thiết cho đường sắt như thế nào an đã đi học lái tàu lái ừ. xe ô tô thì không biết lái ở Việt Nam xe máy thì mấy việc xe 50 phân khối ừ. thôi thế nhưng mà sang Pháp thì đã học lái tàu hẳn hoi và biết lái tàu cái okay. uh, cá nhân mình là một người mà không giỏi mấy cái máy móc như vậy mình thấy rằng là đấy là một cái ví dụ thể hiện rằng là an rất là cố gắng nỗ lực một phần trăm với công việc và có những cái thành quả nhất định ở trong công việc và cái điều này khiến cho cho chi nghĩ rất là nhiều bởi vì là bản thân mình cũng là một người mà luôn luôn nỗ lực cố gắng vì công việc của mình thế nhưng mà bởi vì mình cố gắng và mình làm giỏi một công việc và mọi người thấy rất rằng là à cái công việc này như kiểu là dành cho mình nhưng mà thực ra thì bản thân mình mình mới biết rằng là mình có một cái đam mê khác và chính vì cái việc là những cái niềm vui trong công việc ấy nó đến từ những người khác như như anh vừa nói ví dụ như là thầy cô muốn em đi học rồi là mọi người xung quanh thấy anh có khả năng rồi em thấy là những người khác cùng làm công việc đấy thì họ rất hạnh phúc ấy thì Nó khiến cho em nghĩ rằng là tại sao mình lại không cảm thấy hạnh phúc với công việc này Thì đấy là cái cũng là cái vấn đề của chị khi mà chị làm ở Việt Nam á Và chị nghĩ rằng là tại sao mình lại phải suốt ngày kiểu súng sục lên để đi du học Trong khi đó thì mọi người nói rằng là công việc ở Việt Nam rất tốt Khi đấy thì chị đi làm chuyên viên và làm công tác giáo viên chủ nhiệm cho một một vài lớp ở trường đại học, của trường đại học công ừ. rất lớn tại Việt Nam Thì cũng có những học sinh, những sinh em sinh viên rất là tình cảm Và rất là gắn bó và cứ nghĩ đến việc các cô đi du học là kiểu rơm rớm ấy Thì kiểu cảm giác mình cũng nghĩ rằng là mình có nên đi không Bởi vì mình đã có một cuộc sống rất tốt, mọi người ủng hộ mình rồi Mình cũng là mọi người mà cũng có được một số thành tiệu ở trong công việc Và mình cháy hết mình về công việc Thì uh, yeah, chị cảm thấy đâu, cái cảm giác như là khi mình có đam mê nhưng mà mình... Lại có một công việc khác thì đâu là cái thời điểm mà Đối với An ấy, An quyết định là à Đây là lúc mà mình muốn biến đam mê thành công việc
1: Em nghĩ là thời điểm mà em biết là em muốn biến đam mê thành công việc Thì có nhiều yếu tố khác nhau Thứ nhất là yếu tố đầu tiên là về khả năng Tức là cái lúc mà mình biết được là mình đủ giỏi về đam mê của mình cho công việc đấy Em luôn nói là em biết là em vẽ đẹp Ừ. Nhưng mà điều đấy không có nghĩa là em biết là em vẽ đẹp nhất thế giới hay là em vẽ ừ. giỏi hơn các họa sĩ khác. Ừ. Mà em biết là em vẽ đủ đẹp để em làm cái công việc mà em muốn làm và công việc em muốn làm là họa sĩ minh họa. Là ừ. Em không trong cái việc vẽ thì chắc ừ. chắn là chị Chi và mọi người cũng biết là có rất là nhiều nhánh khác nhau. Ừ. Mình có thể là vẽ kỹ thuật chẳng hạn, uh, hay là như các bạn vẽ kiến trúc là các bạn vẽ nhà chẳng hạn thì cũng là vẽ hay là có những cái họa sĩ mà họ chuyên về triển lãm uh, thì đó cũng là vẽ. Và họa sĩ minh họa thì cũng có nhiều loại hình minh họa khác nhau ừ. Ví dụ như là minh họa mốt này, mốt thời trang này Hay là minh họa sketch uh, trực tiếp ở các phiên tòa Đó cũng là vẽ ừ. Hay là vẽ thì có như là gần đây thì em có xem cái chương trình pháp y đó <cười> Thì uh, cái việc mà mình vẽ lại từ khung xương Và mình vẽ lại cái khuôn ừ. mặt của, ừ. của người còn sống thì cũng là vẽ Và em thì em mong muốn là minh họa sách Thì ừ. cảm thấy là trình độ của mình hiện giờ đủ giỏi để mình làm cái công việc mà mình hướng đến ừ. và mình biết là ở cái giỏi ở đây là không phải là mình giỏi mình biết tất cả mọi thứ mà là mình mình biết mình đang ở đâu mình biết ừ. là cái nào là mình có thể tiến đến được mình biết là mình học thêm thì mình sẽ sẽ mở ra được đến đâu ừ. đấy là yếu tố đầu tiên là mình biết khả năng của mình ở đâu ừ. cái yếu tố thứ hai thì em cảm thấy là bởi vì mình đang nói về công việc vì thế công việc là cái mà theo em nhận thấy là người ta sẽ kiếm ra thu nhập mà để kiếm ra ừ. thu nhập thì mình phải có người trả thu nhập cho mình ừ. và cái người trả thu nhập là người có nhu cầu cần cái khả năng của mình ừ. thì liệu có có người nào có nhu cầu đấy không và mình ừ. có đáp ừ. ứng được nhu cầu đó hay không ừ. thì đấy là điều thứ hai sau khả năng thì là phải có phải có cầu thì mình mới cung được ừ. à, thế còn điều thứ ba điều thứ ba Là điều mà em học được trong một cuốn sách Em rất yêu thích, đấy là Big Magic Của Elizabeth Chilbert Trong đó cô ấy có nói đến một khái niệm Gọi là shit sandwich Dịch ra tiếng Việt là Cái bánh phân Là cái mà điều rất là tệ Mà mỗi công việc đều có Khi mà mình ở ngoài, mình nhìn vào mỗi công việc Thì mình đều, người ngoài chỉ nhìn được những cái tốt đẹp Trong công việc đấy thôi Không phải lúc nào người ta cũng biết được là Ở bên trong nó có cái gì Phải qua trải qua những cái khó khăn nào Vì thế nên là liệu một cái công việc mà mình chọn Mình chấp nhận cái điều tốt đẹp của nó Nhưng mà liệu mình có chấp nhận được cả những cái điều khó khăn của nó hay không Giả sử như là em hiện giờ là họa sĩ Minh họa tự do Em không theo một công ty nào cả Thì tất cả giấy tờ, pháp lý, các thứ đều phải là do em làm Việc tính toán hay là thương lượng khách hàng Cũng là em làm Và đấy không phải, hoàn toàn không phải là chính bác của em Hay là việc phải đi networking Phải đi đi, tìm những... Uh, những đối tác rồi các khách hàng Thì vốn cũng không phải Không phải là điều mà em thích làm Hay là em làm giỏi hay là em thoải mái uh. với nó Vì em là một người rất hướng nội Thế nhưng mà em cảm thấy là em đủ yêu Cái nghề này đến mức mà em sẵn sàng Vượt qua những cái khó khăn uh. Em sẵn sàng học Mình sẵn sàng là mình muốn học Để mình làm được những điều đấy Để mình được làm công việc này Hay là cả những khó khăn về tài chính nữa um, Ai làm freelancer thì cũng biết là thu nhập mỗi tháng không ổn định không thể ừ. nào được như là khi mình đi làm công an lương ờ, vậy thì em có chấp nhận được điều đó hay không ừ. em chuẩn bị cho điều đó như thế nào thì em cảm thấy là mình chấp nhận được cái shit sandwich đó thì ừ. chốt lại là có ba yếu tố yếu tố đầu tiên là khả năng của mình ừ. trong cái đam mê đó như thế nào yếu tố thứ hai là liệu có cầu có nhu cầu có người có nhu cầu không để mình cung cấp cái mà cái đam mê của mình và yếu tố thứ ba chính là uh, việc mình có chấp nhận shit sandwich hay không.
0: Uhm. Vừa rồi An có nói đến một cái chi tiết là một trong những cái dấu hiệu của vũ trụ mà em nghĩ rằng là ờ oh, mình cảm thấy là mình có thể theo đuổi ngành họa sĩ và uh, có cầu để mình làm cái công việc sáng tạo này Thì uh, là việc biết đến chị Và công việc của The Press and Writer Cụ thể là minh họa bìa sách Cho một cuốn sách của Chủ tối Trời gian uh, Chị cảm thấy rất là vui Vì được là một phần của vũ trụ Nhưng mà uh, điều thú vị rằng là cái việc chúng ta quay nhau nó rất là tình cờ và có lẽ các bạn đang nghe podcast cũng tự hỏi là tại sao chị biết đến An, vì An ở Pháp và làm một công việc không hề liên quan đến sáng tạo hay là vẽ trước đấy thì mình sẽ kể ngăn ngắn một cái câu chuyện đấy là trong một ngày mà mình đang check email thì mình nhận được một email khá là dài bởi đầu là chào chị em tên là tôi an là một uh, họa sĩ tự do ở pháp thế trong đầu mình nghĩ đến một cô bé kiểu rất là lãng mạn đội mũ beret, rê xong rồi kiểu cạnh bên cạnh là cái, cái giá vẽ xong rồi ngồi vẽ dưới mùa um, đôi rất là đẹp ở paris rồi là có lá vàng rơi xuống kiểu <cười> mình cảm thấy rất là lãng mạn đấy xong là bức thư có nói về những cái mà an theo dõi uh, blog và giúp được em trong những thời điểm em gặp khó khăn và khiến cho em muốn là theo đuổi đam mê và thời điểm mới là em chưa nghỉ công việc đúng không và em cũng đang trong giai đoạn chuyển đổi thì uh, trong cái bức thư đấy thì an còn nói rằng là em muốn tặng cho chị một bức vẽ uh, và an gửi cho chị một cái bức vẽ nhát chưa có vẽ màu thì chị mới mở bức tranh này ra thì là bức tranh có chị Uh, Anh Joe là chồng chị Jayden con trai chị Và Friday là một chú mèo Mà khi đầy đã mất Thì một trong những cái um, Mà Chi luôn <cười> đau đau Thực ra ng- nghe kể thì nó hơi bị Thái quá một tí Nhưng mà mình cảm thấy rằng là Khi mà mèo của mình bị mất ấy, thì bạn ấy bị mất trước khi mà mình có con và trong đầu mình mình luôn luôn nghĩ đến hình ảnh mà con của mình được ra đời và chơi với friday thì lần đầu tiên ở trong bức tranh thì mình thấy là an đã vẽ là chơi đàn áng vuốt friday thì mình cảm thấy là a đây là một người mà biến một cái ước mơ của mình thành sự thật và mấy cái ước mơ đấy thì sẽ không bao giờ thành sự thật thật sự nhưng mà mình, lần đầu tiên mình được thấy cái hình đấy uh, trong sự thật ấy yeah. <cười> Thế nó khiến cho chi cảm thấy rất là xúc động. Uh, nhưng mà một cái mà khiến cho chi xúc động hơn ấy là những cái chi tiết ở trong cái cái bức tranh đấy nó rất là uh, nó rất là đời thường ấy bởi vì là bạn nhớ uh, an nhớ được là chi từng có những cái cốc uh, uh, IKEA <cười> mua dòng cái đế của cũng IKEA này xong rồi kiểu ngồi ở chỗ cái ban công ấy nó trông như thế nào ấy thì mình nhận ra rằng à đây không chỉ là một bạn mà bạn vẽ đẹp mà là một bạn bạn để theo dõi mình rất là lâu và bạn ấy biết được rằng là cái uh, nỗi buồn của mình cái niềm vui của mình và gia đình của mình trông như thế nào ấy thì chị cảm thấy là, là nó rất là đặc biệt và sau đấy khi mà an gửi lại cái hình vẽ màu ấy thì chị có nhớ rằng là cái bức thư của em gửi em bắt đầu gặp là uh, chào chị như đã hứa em sẽ, em sẽ gửi cái bức vẽ màu ấy xong chị bảo là ở oh, kiểu con vẽ này kiểu nó mình mình cũng chưa bắt nó phải hứa hẹn gì nhưng mà kiểu rất là đúng deadline là là gửi một cái bức vẽ màu vẽ màu màu nước thì nó rất 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 là đẹp và nó thực sự là kiểu nó khiến cho cái bức tranh đấy nó được trở nên rất là có hồn và sinh động ấy. Và sau này khi mà chị nhận được cái bức tranh đấy thì tôi thấy chị đang có ý định là mình sẽ tái bản lại một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản nhưng mà cái điều mà chị Khiến nó chị mong muốn là muốn nó có một cái áo mới Và có những cái bức tranh mà nó giống với cái cái chuyện cái sự thành của mình Bởi vì là chị viết cuốn sách xuất bản vào năm 2018 Mà khi cái thời điểm mà uh, mình muốn tái bản lại là khoảng độ năm 2020-2021 Thì mình đã phát triển một, một cái khoảng rất là dài rồi Thì mình muốn uh, nó thể hiện ở đâu đấy cái sự phát triển của mình Thế nhưng mà người chị cũng đang tự tìm kiếm cái cái người mà có thể giúp cho mình vẽ cái bức tranh đấy thì uh, chi lại nghĩ là oh, kiểu có con bé họa sĩ ở pháp này nó vẽ miễn phí tặng <cười> cho mình mà nó còn rất là kiểu uh, uh, kiểu tìm hiểu research nghiên cứu hình ảnh mà mình mong muốn rồi là uh, nó còn theo deadline chắc là khi mà mình cho nó một công việc mà có trả công thì chắc là nó sẽ <cười> kiểu sẽ gắn bó rất là lâu với công việc đấy thì uh, thì đúng là khi mà chi đưa cái công việc đấy đối với an thì an là rất là tốt và mình có một cái bìa sách rất là đẹp và thể hiện đúng được cái 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 mong muốn của chi về cái việc là cái quyển sách nó thể hiện là cái 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 sự trải nghiệm của mình qua thời gian thì sau đấy thì chi mới đề nghị an hợp tác thêm lâu dài để trở thành Art Director của The Present Writer và minh họa rất nhiều bức uh, tranh khác uh, cho The Present Writer. Các bạn thường xuyên hỏi là chị chi dùng app nào để vẽ những cái hình xinh như vậy ở trên Instagram hay là thumbnail theo thì đấy là app, à, <cười> app, app <từ> Hà <cười> Hà chạy <Anh>. bằng cơm. <cười> <cười> họa sĩ từ Hà An vẽ bằng tay. Thì um, ai còn nhớ những cái khỉ vậy này không?
1: Em có em nhớ rất là nhiều về ừ. về cái tín hiệu vũ trụ đó. Ừ. Thì cũng rất là nhiều lần trước đây em từng tự hỏi là chắc chắn là, là như chị chi người mà tạo ra được những nội dung có tầm ảnh hưởng như thế đến nhiều người thì cái việc mà chị nhận được tranh vẽ của mọi người rất là bình thường và em đã không, đã tự hỏi rất là nhiều là tại sao tại sao mình lại là người mà chị liên hệ để làm bìa sách ừ. uh, và bìa sách <cười> ngay cả đối đến tận bây giờ thì đối với em nó vẫn là một cái gì đấy rất là to lớn ừ. đối với em nó cảm em cảm thấy là rất rất là quan trọng ừ. bìa của một cuốn sách của một tác giả lại còn là sách cuốn sách đầu tay nữa ừ. nên thấy rất may mắn khi ừ. mà có được cái sự tin tưởng của chị và em rất là biết ơn mối duyên Hồi xuyên mà chúng ta biết với nhau vào thời điểm đó ừ. Chị trở thành tín hiệu vũ trụ của em Và em trở thành người vẽ bia cho chị Và ừ. gắn bó với nhau đến tận bây giờ ừ.
0: Có rất nhiều bạn uh, theo dõi The Present Writers hỏi là Tại sao chị chi xây dựng được team và Chị có những đợt tuyển nào sao? Theo dõi chị rất lâu mà chưa <cười> thấy chị có đợt tuyển nào Vậy sao chị có team? Thì thực ra chi chưa bao giờ có một đợt tuyển Rộng rãi nào mà tất cả những bạn Ở trong team của mình, bao gồm An là mình Tìm mà mình tự mời Từng bạn một Thì um, mình nghĩ rằng là đấy cũng là một điều mà nó khác biệt bởi vì là mình thường xuyên tìm những bạn mà thực sự muốn học hỏi và đã biết đến The Present Writer và um, có một cái điều gì đấy khiến cho mình cảm thấy tin tưởng và và mình có thể hợp tác lâu dài. Thì đấy là một cái câu chuyện mà có lẽ mình sẽ trao đổi sau này bởi vì An đang trên những con đường để xây dựng team của An. Uh, nhưng mà trở lại cái câu chuyện về um, bỏ đi cái sự nghiệp trở thành kỹ sư và trở thành họa sĩ thì chị biết rằng có thể là cái việc mà cộng tác với chị sẽ giúp được em phần nào nhưng mà một cái project nho nhỏ để mà thiết kế một cái biên sách ấy <cười> chắc chắn nó không thể nào mà thay cục cả một cái uh, khoản lương full time kỹ sư và những cái um, Lợi ích khác như là bảo hiểm Rồi những cái an toàn Mà chị biết rằng là đối với một người nhập cư Ở nước ngoài chị cũng như vậy Nó rất rất là quan trọng rồi là giấy tờ Rồi là chứng minh tài chính Rồi trở thành một người nhập cư Rồi trở thành công dân Pháp Thì khi mà an quyết định từ bỏ công việc đấy thì chắc chắn sẽ có rất nhiều áp lực. Chị đoán là sẽ có áp lực từ gia đình, bởi vì là hai người kỹ sư ở nhà đang rất tự hào về cô con gái đi làm kỹ sư tại Pháp mà bây giờ lại uh, trở thành họa sĩ. Và chị biết là trước đây gia đình em cũng không đồng ý việc em trở thành họa sĩ và đã từng bỏ đi những cái bức tranh của em mà không không định hướng theo em theo cái ngành này. Cái uh, thứ hai, cái thứ ba là chị nghĩ rằng là uh, xã hội chắc chắn là sẽ có rất nhiều cái định kiến về việc là mình vào một công việc mà được xã hội trọng dụng như vậy và chị biết là xã hội Pháp không phải một xã hội quá cởi mở rồi chị cũng nghĩ là cái yếu tố tài chính chắc chắn là một cái áp lực rất lớn cho An, thì An có thể kể lại cho mọi người cái hành trình này không bởi vì như chị có nói từ ban đầu podcast thì cái hành trình để mà theo đuổi ước mơ là một cái mà Mọi người không nói Mọi người thường chỉ nói khi là ước mơ đã thành sự thật Và mình kể lại như là mọi thứ đã Rất là dễ dàng và trôi qua Hoặc là khi ước mơ không thành sự thật Và mọi người tránh nói về những cái khó khăn Thì đối với An, à, cái thời điểm này như thế nào Và hiện nay em ở giai đoạn nào ừ.
1: ờ, Trước khi nói cụ thể về các khó khăn Thì có một điều rất thú vị Mà em muốn chia sẻ Đấy là trước đây Khi mà mọi thứ nhìn ở ngoài và đều rất là tốt Thì ừ. em cảm thấy như là Mỗi ngày là mình phải mình phải vận hành một cái máy, mình phải đẩy các bánh răng rất là nặng, rất là nặng Thì nó mới bắt đầu lăn đi Thế còn sau đấy, vào cái thời điểm này Em nhìn lại hành trình từ từ cái thời điểm mà em quyết định bỏ công việc cũ Đến thời điểm này Thì là vào thời điểm em bỏ công việc cũ là vào tháng 10 năm 2021 Cho đến bây giờ Em cảm thấy trong cái hành trình mà hơn, hơn một năm rưỡi qua em lại cảm thấy đúng là nhìn lại mình trải qua rất nhiều khó khăn nhưng mà mình lại cảm thấy mọi thứ nó lăn đi một cách rất dễ dàng và nó hoàn toàn một điều mà em đọc em nghe được trong podcast của chị linh por của the blue expat podcast thì chị có nói là khi mà mình làm đúng việc thì mọi thứ nó sẽ rất dễ dàng nó ừ. không dễ dàng bởi vì là mọi việc nó dễ dàng hơn hay là bởi vì có thế lực bên ngoài nào tác động vào mà là bởi vì mình tìm được nội lực bên trong ừ. mình luôn tìm được động lực bên trong để khiến cho mọi thứ dễ dàng hơn mọi thứ đi trôn tru hơn và đấy là cảm nhận của em thế còn tất nhiên tất nhiên là em uh, không, không nói là việc em bỏ công việc cũ để chuyển sang công việc mới nó là một việc dễ dàng ừ. uh, nếu như mà được làm lại nếu như à, không Em cũng không có cơ hội để làm lại Nhưng vào thời điểm đấy lý do mà em buộc phải bỏ công việc cũ để bắt đầu công việc mới Là lý do liên quan đến vấn đề giấy tờ Em sẽ tóm tắt ở đây là Khi mà mình làm Người dân nhập cư ở một đất nước Nếu như mà mình muốn làm một cái công việc gì đó thì mình phải có thẻ cư trú Liên quan đến công việc đó Nếu như em muốn chuyển sang đi làm tự do thì em phải có thẻ cư trú Để mình cho mình quyền đi làm công việc tự do ừ. Nhưng để xin được thẻ cơ chú thì mình phải thể hiện được là công việc đó Mình làm phải kiếm được thu nhập ổn định ừ. Nhưng mà để kiếm được thu nhập ổn định thì mình phải có có quyền được làm nghề đó Và mình ừ. lại phải có thẻ cơ chú Nó ừ. tạo thành một con rắn cắn đuôi Và em không thể xin hai thẻ cơ chú Và thẻ một thẻ cơ chú thì nó không thể có hai nghề trên đó ừ. Vì thế em không thể vừa làm kỹ sư, em không thể vừa làm họa sĩ ờ, Trong trường hợp của em Em sẽ không đi vào tiểu tiết nhưng mà đó là lý do mà khi em quyết định là mình Không thể đi tiếp được nữa thì em buộc phải bỏ Bỏ công việc kỹ sư Em nghĩ là nếu như mà mình không rơi vào hoàn cảnh đó Thì mình sẽ đi làm công việc họa sĩ cho khi nào mà kiếm đủ thu nhập Thì mình mới bỏ công việc kia Thế nhưng mà Em cũng Khi mà em biết được là mình không mình buộc phải bỏ công việc này Em cũng đưa ra những kế hoạch để chuẩn bị và chuẩn bị rất là nhiều về mặt tài chính ừ. Chuẩn bị mình không chỉ là tiết kiệm tiền Mà mình còn tìm cả những cái nguồn Mình tìm ừ. cái cách nào uh, Để mình có được hỗ trợ thất nghiệp Hoặc là mình có được những nguồn hỗ trợ khác Không hẳn là về tài chính Nhưng mà về về việc học tập chẳng hạn Vì khi mà mình chuyển đổi từ một công việc Sang một công việc khác Mình sẽ có rất là nhiều kiến thức cần phải học Làm thế nào để mình có thể đi học Mà mình không phải đóng một khoản phí quá lớn Mình không phải quay ừ. lại trường, đại học Hoặc là quay lại đi học nghề suốt một năm không kiếm được thu nhập Đó cũng là một điều cần rất nhiều sự chuẩn bị Việc tiếp theo nữa Em nhận thấy sự khó khăn Đấy là sự cô đơn Và sự cô đơn nhiều khi người ta nghĩ là Freelancer làm việc một mình nên cô đơn Nhưng mà em là người rất thích ở của mình Nên chưa bao giờ cô đơn vì ở một mình Cái sự cô đơn của em nó nằm ở chỗ là Vì những người xung quanh Đều không không ai đi con đường đó Nên khó khăn của mình Mình không nói cho được nhiều khi mình mình nói ra là mọi người không không thể hiểu được hoặc là như chị chi cũng có có kể là gia đình của em có thời điểm không ủng hộ và trước đấy thì đang rất là tự hào về con đường của em ừ. thế nên nếu như mà bây giờ em nói với gia đình của em là đường đường mới đi khó quá ừ. thì thì nó sẽ tạo thành một cái một cái luận điểm để ừ. khiến cho Gia đình của em Vì uh, lý do thương con, sót con hay là Vì uh, những những định kiến cố hữu Sẽ ừ. kéo em, tìm cách Kéo em quay trở lại con đường cũ ừ. uhm, Nên cái sự cô đơn Đấy là một sự cô đơn rất là khó Để vượt ừ. qua mỗi ngày uhm, Và Đó là còn chưa kể Những cái khó khăn liên quan đến Công việc uh, như là Làm thế nào để mình tìm kiếm khách hàng Khi mà mình mới bắt đầu mình lại còn không có băng cấp mình cũng không có bất kỳ dự án lớn nào trước đây để khách hàng tin tưởng mình còn đó là những em cảm thấy đó là những khó khăn lớn nhất khó khăn lớn nhất về chắc chắn là có khó khăn về tài chính rồi khó khăn về mặt pháp lý lúc đầu em cũng có nói và khó khăn về sự cô đơn Oh, em cảm thấy khó khăn về sự cô đơn là một cái mà đến bây giờ nó vẫn đi theo mình ừ. và cuối cùng là những khó khăn về mặt kỹ thuật, khó ừ. à, về mặt kỹ thuật như là uh, như là kỹ thuật làm thế nào để mình luôn luôn trao dồi kỹ thuật mình luôn giỏi hơn nhưng mà làm thế nào để mình có thời gian đi học khi mà mình cũng phải kiếm thật là nhiều thu nhập uhm, vì ừ. nếu như mà mình không làm thì mình sẽ không thể thu nhập sẽ không không đến, Chứ không, uh, giả sử như khi mình làm công an lương thì có tháng mình làm ít một xíu có tháng mình làm nhiều hơn một xíu nhưng thu nhập nó sẽ luôn như vậy. Thế ừ. còn khi mình là freelancer trong cái thời điểm hiện tại của em uh, thì nếu như mà em không em không nhận dự án thì chắc ừ. chắn là sẽ không có thu nhập. Ừ. Đó nhưng mà nếu như em nhận quá nhiều dự án thì em không có thời gian để trao dồi kỹ ừ. năng. Đó cũng là một sự cân bằng mà mình ừ. cần phải uh, mình cần phải cân nhắc đến. Ừ.
0: Chị thấy rằng là An có rất nhiều cái kế hoạch trước khi mà em quyết định theo con đường freelancer trở thành họa sĩ Ví dụ như tiết kiệm tiền này, tìm các nguồn thu này, rồi là cân bằng giữa việc là nhận những cái dự án hay là mình làm ít nhưng mà mình sẽ học thêm kỹ thuật thì chị thấy là những cái đấy mình có thể kế hoạch được vì nó cũng ừ. trong cái khả năng cái tầm quyển sách của mình thế nhưng mà cái vấn đề với gia đình ấy ừ. chị cảm thấy nó rất là khó bởi vì chị ừ. nghĩ rằng là rất nhiều bạn muốn theo đuổi đam mê ừ. đây là cái khó khăn nhất đặc biệt ừ. là ở việt nam ấy ừ. là gia đình không ủng hộ ừ. và uh, có một điều chị cảm thấy là phần đầu podcast ai có nói rằng là một trong cái lý do xã hội sao em sang pháp và quyết định học một cái ngành ừ. mà em không thích ấy, là bởi vì em muốn độc lập gia đình và chứng ừ. minh gia đình là mình có thể trưởng thành và làm cái điều mà mình thích nhưng mà sau đó trong đấy suy đẩy thì em đi làm cái ngành kia và đi học thêm tới năm bảy năm rồi thì em cảm thấy rằng là có thời điểm nào mình có thể chứng minh bố mẹ rằng là mình ổn mình đã trưởng thành và mình có thể theo đuổi đam mê của mình hay là nó vẫn là một cái gì đấy nó rất là khó để có thể thuyết phục bố mẹ rằng là đây là một cái điều mà mình mình muốn theo đuổi Tại vì khi còn ừ. nhỏ ấy, thì chị có cảm giác rằng là bố mẹ không đồng ý là bởi vì ừ. bố mẹ tương đối là áp đặt và mình nghĩ rằng đấy là con đường sai mà khi mình đã trưởng thành rồi ấy, thì chị cảm thấy là bố mẹ không thể áp đặt mình nhưng bố ừ. mẹ lại cảm thấy lo lắng ấy cái đấy oh, Mẹ vẫn cảm thấy lo là cái con đường kia là con đường tốt hơn chẳng hạn thì chỉ có cái đấy nó nó khá là khó Tại vì khi mình nói về mối quan hệ với đam mê ấy, thì thì cái đam mê đấy nó lại gói chung vào rất nhiều cái mối quan hệ khác nữa nên hãy có thể nói thêm về cái cái việc là làm sao em vượt lên được những cái uh, rào cản từ người thân và ừ. và những cái người xung quanh mà uh, có thể là chưa đồng tình hoặc là lo lắng khi em theo đuổi đam mê này không?
1: Ừm, um, em nghĩ là có một điều cực kỳ thú vị đó là cái thời điểm mà em cảm thấy là uh, ba mẹ em không còn phản đối em nữa là ừ. thời điểm mà em quyết định không cố gắng thuyết phục ba mẹ em nữa ừ. Uh, em có nhớ em um, có nhớ có một câu mà lúc mà em đọc ở trên trang facebook của chị thùy minh thì minh vj rất là nổi tiếng ở việt nam đó thì chị có nói là cái um, cái cốt lõi của phải trưởng thành là khi mà mình không còn cần đến sự uh, công nhận của à. cha mẹ nữa à. ừ. uh, và điều đấy hoàn toàn không có nghĩa là mình không mình bỏ ngoài tai lời của họ hay là mình không còn yêu thương à. họ nữa nhận thấy điều đầu tiên để mà để mà mình có thể trung hòa được mối quan hệ giữa đam mê và mối quan hệ giữa gia đình thì và mối quan hệ cũng không hẳn là gia đình mà là người thân nói chung với cái sự phản đối của người thân thì nó đi theo ba bước ừ. bước đầu tiên là độc lập về tài chính ừ. tại vì em cảm thấy là nếu như mà mình muốn theo đuổi đam mê thế nhưng mà bây giờ mình vẫn sống ở nhà ba mẹ ừ. mình vẫn dùng tiền của ba mẹ ừ. thì tất nhiên là ba mẹ có sẽ nhìn mình vẫn nhìn ừ. mình như là một đứa trẻ cần phải chăm lo cho mình mình vẫn chưa tự lo được cho bản ừ. thân thế nên nếu như mà mình chọn một con đường mà đối với ba mẹ đấy nó không phải là một con đường tốt thì thì chắc chắn sẽ bị coi là bồng bột ừ. vì thế nên điều quan trọng đầu tiên là mình phải tự sống được đã ừ. không nhất định là phải tự sống bằng cái đam mê đó nhưng mà ít nhất là những cái cơ bản về ăn ở mình phải tự lo được đã ừ. thì lúc đó xã hội ba mẹ gia đình người thân mới có thể nhìn mình như là một cá nhân trưởng thành Điều tiếp theo Đó là Trong một thời điểm, trong một thời gian rất dài Em đã cố gắng để chứng minh Với ba mẹ em là Em đủ tốt, em đủ giỏi Bằng cách là em tham gia các cuộc thi để Vì em nghĩ là Khi mà giám khảo là những người uy tín mà họ cho mình giải Thì chắc chắn là không ai có thể Phủ nhận được việc Là mình làm đủ tốt Hay là ngay cả việc là Em vẽ cho những sự kiện ừ. dù là dù là vẽ tình nguyện hay là những sự kiện mà có trả phí nhưng mà những sự kiện uh, sau đấy thì được lên báo chẳng hạn thì em cũng nghĩ là đó là những cái mà khiến cho ba mẹ mình sẽ thấy được là mình làm được ừ. thế nhưng mà tất cả mọi thứ nó đều đến từ việc là em cố gắng cố gắng để cho ba mẹ em công nhận ừ. nhưng có một sự thật là cho đến thời điểm bây giờ thì em vẫn chưa kiếm được nhiều nhiều lương của em vẫn chưa nhiều được bằng cái lúc mà em đi làm kỹ sư ừ. thế nên là nhìn khách quan mà nói thì chắc chắn là ba mẹ vẫn thấy là đây vẫn là một con đường bấp bênh ừ. nên dù mình có chứng minh thế nào đi nữa thì, ừ. thì mình sẽ cần rất rất là nhiều thời gian và mình sẽ ừ. dành rất là nhiều công sức chỉ để chứng minh cho ba mẹ trong khi có một sự thật lúc nãy mình còn nói đến cung với cầu ừ. thì ba mẹ mình không phải là người sẽ thuê mình vẽ không phải và
0: đối tượng khách hàng không
1: phải là đối tượng khách hàng của mình nên nên là mình cứ đi thuyết phục mình cứ đi lấy hết tất cả công sức để đi thuyết phục họ thì nó không không khiến cho mình giỏi hơn. Và ừ. đến lúc đó là lúc mà em quyết định ngừng, em không không thuyết phục ba mẹ mình nữa và em cũng nhận ra một điều là thật ra mình đòi hỏi ba mẹ mình là phải chấp nhận bản thân mình như là như là con người mình như là một cô họa ừ. sĩ chứ, chứ đừng nhìn con như một cô kỹ sư đừng yêu con vì con là một cô kỹ sư ừ. thế nhưng mà liệu mình có mình đã yêu bố mẹ mình một cách vô điều kiện chưa ừ. liệu mình có chấp nhận cái việc là ba mẹ không chấp nhận con đường của mình không nên ừ. em... mình có chấp nhận ừ. việc ba mẹ không chấp nhận con đường của mình hay không nên ừ. 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 lúc đó là lúc em cảm thấy là mình sẽ ngừng thuyết phục ba mẹ mình ừ. Mình sẽ Chọn lựa những điều mình chia sẻ với ba mẹ mình Làm sao để ba mẹ mình Vẫn nhìn thấy là mình có chia sẻ Nhưng mà mình không đi vào tiểu tiết Mình chia sẻ một cách trưởng thành Và điều tiếp theo nữa Đấy là Khi mà em không có được Cái sự chấp nhận, sự ủng hộ Từ phía ba mẹ thì không sao Em sẽ tìm những cái đó ở chỗ khác Và đó cũng là điều mà giúp cho em Vượt qua được nỗi cô đơn của một người làm sáng tạo tự do Lúc đó là lúc mà em sẽ tìm sự uh, đồng hành, sự ủng hộ uh, vô điều kiện Từ bạn đời của em chẳng hạn Từ ừ. mentor của em, the coach coach của em, chị Chi uh, Từ những người bạn đồng nghiệp ở trong The Present Writer uh, Từ những người bạn mới quen khi mà em đi networking và nói chuyện với các bạn freelancer khác Từ những người người thầy mới mà ừ. em, em đi theo trên con đường mới và nó khiến cho em có đầy đủ được cái sự cái sự ủng hộ đam mê của mình ở bên cạnh rồi thì mình sẽ không không đòi hỏi ba mẹ mình phải phải ừ. lấp cho mình cái cái phần còn thiếu đó nữa. Mình ừ. sẽ tự tìm và đấy là cái cách mà em nghĩ là em đang cân bằng giữa giữa đam mê ừ. và và mối quan hệ với gia đình. Ừ.
0: Vừa rồi An còn nói về cái người ủng hộ em trên con đường trở thành người làm sáng tạo và uh, như chị có teaser phần đầu rằng là An đang trong quá trình chuyển đổi từ một người làm tự do một mình, a solopreneur mm. sang con đường trở thành entrepreneur và có một team hoạt động cùng với An. Mặc dù là An còn rất mới và như An có tiết lộ là uh, khoản thu của An vẫn chưa mm. bằng với khi mà em làm kỹ sư nhưng mà em đã bắt đầu có team và ban đầu là thì chị biết là em có một bạn... Là bạn joe ừ. ở pháp là làm biên tập ừ. những cái bài blog của em ừ. và an ngoài là họa sĩ còn là content creator có blog ba thứ tiếng tiếng pháp tiếng anh và <cười> tiếng việt ừ. có video trên youtube và có rất nhiều cái hoạt động vẽ ở trên mạng xã hội đặc biệt là instagram thì um, em có thể chia sẻ cái lý do tại sao em quyết định để có người đồng hành và uh, cái tầm nhìn của em cho Từ Hà An là một họa sĩ Một người sáng tạo và thương hiệu từ từ Hà An Và thương hiệu từ Hà An trong tương lai không?
1: Câu chuyện về Tại sao em lại quyết định có người đồng hành Thì cũng là một câu chuyện liên quan đến chị Chi Thì câu chuyện này em sẽ tạm gọi là Câu chuyện từ cuốn sách màu vàng xấu xí Đến cuốn (cười) sách màu vàng xinh đẹp (cười) Nó rất... Bây giờ kể lại thì em cũng thấy đấy là một câu chuyện rất thú vị Đó là hồi còn nhỏ Hồi còn cấp 2 Em có một cậu em họ nhỏ hơn ừ. em 7 tuổi Hai chị em rất thân nhau Lúc đó là mùa Tết nên Buổi tối hôm đó là hai chị em lèn vào phòng làm việc của chú Phòng làm việc của chú có rất rất, rất là nhiều sách hai chị em lôi rất nhiều sách ra đọc và Trong đó có một cuốn sách màu vàng xấu xí <cười> em gọi nó là cuốn sách màu vàng xấu xí bởi vì đấy là một cuốn sách màu vàng bìa màu vàng tử vi và ừ, cái tử vi chọn đời tử vi chọn đời mà ở trên đó cái design của nó bây giờ mình làm design rồi mình công nhận là nó xấu thật các phong chữ nó không liên quan gì đến nhau cả màu rất là chóe <cười> và lúc đấy hai chị em có tò mò mở ra xem là tương lai của chúng ta sẽ ra ra sao cậu em của em thì khi mà mở cuốn sách đó ra thì thấy là tương lai rất là sáng lạn Cậu này tuổi thìn, thế nên là sẽ làm được việc lớn ừ. Rồi một con người sáng sủa, đường học hành sáng sủa rộng mở Đến lúc mở rồi của em Thì uh, em vẫn nhớ cái câu to nhất, câu ghi to nhất Đấy chính là em sẽ không làm được cái gì cả uh, Trừ khi mà phải có quý nhân, trừ ừ. khi phải có kết hợp cùng người khác Nếu không thì ừ. bản thân em sẽ không làm được gì cả Em nghe xong tất nhiên là em cũng chặn lòng Nhưng mà sau đấy thì... Chắc là hồi đó mình còn nhỏ Rồi mọi người xung quanh cũng tin vào tử vi Nên mình cũng nghĩ là ừ nó nó cũng đúng Sau đấy thì em Và vào cái thời điểm đó Thì trong cái môi trường đó Với cái cách giáo dục hồi đó Thương cho do cho vọt Thì em thường rất là hay bị chê Rất là hay bị so sánh với các bạn khác Nên em lại càng cảm thấy là Đúng là mình không làm được gì cả Mình không đi đến đâu cả Nó tạo thành một cái phản ứng đó là Sau đó khi mà em rời gia đình Em bắt đầu đi du học thì cứ có một ai để khen em ừ. Và họ đề nghị là Mình làm cái gì đó cho họ Thì ừ. em nghĩ là ô đây là quý nhân của mình ừ. Mình sẽ làm cái đấy cùng họ Mình sẽ làm ừ. cho ừ. họ nếu không thì mình sẽ không thể làm được cái gì cả và em cứ đi làm cho người khác em đi học là em muốn làm một điều gì đấy thì em cứ phải tìm người khác ừ. uh, tìm bảo là bạn ấy bạn làm cùng mình chứ em không bao giờ dám ừ. tự mình làm cả làm video cũng cũng bảo là bạn ấy bạn ngồi và bạn nói cùng mình ừ. hay là uh, đến lúc đến mức mà thầy ra một cái bài toán rồi bảo là các bạn tự về nhà làm em tìm ra được lời giải nhưng em không dám tự ghi tên một mình mình ừ. em phải bảo bạn em là ghi, ghi cùng tên vào Mặc dù là bạn ấy không hề làm, ừ. bạn bạn ấy cũng bất ngờ Thế nhưng mà em tha thiết bảo bạn ấy là cho tôi ghi tên cậu vào cùng ấy. Tại vì em cảm thấy một mình mình chắc ừ. chắn là không làm được Nhưng mà cái điều đó lại gây ra là Chính vì người ta chỉ cần khen mình một câu là mình dốc hết dốc tâm sức cho, ừ. cho người ta Thì có những người họ um, họ thấy đấy là họ, họ lợi dụng Vì thế nên Sau đó thì có nhiều biến cố xảy ra Trên con đường của em làm cho em nhận thấy là Em quá mệt mỏi khi làm với những người khác mình quyết định là tự làm Mình làm tất cả mọi thứ một mình rồi Không đến đâu thì đến nhưng cũng không sao cả Mình vui là được, mình tự làm Và đó là lúc mà Uh, em bắt đầu làm tất cả mọi thứ Cứ đi lầm lũi lầm lũi một mình Blog Viết một mình uh, Video quay một mình Thỉnh thoảng em có nhờ một vài người bạn của em xem, xem dùng xem dùng Nhưng mà uh, Em không bao giờ dám nhờ người ta Dám nhờ người ta lâu, hay dám ừ. nhờ người ta nhiều Và đến một một mức độ mà Em cảm thấy như là trời sắp sập xuống đầu mình vì, vì burnout Vì mình làm quá nhiều Cảm thấy mọi việc nó không bao giờ xong, cả lúc nào cũng đứng trước một núi công việc Thì đó là thời điểm mà em tham gia vào khóa học cao cấp của chị Chi The Prism Brands về xây dựng thương hiệu Và lúc này chị Chi sau khi nghe câu chuyện của em đã bảo là an phải đọc một cuốn sách Và cuốn sách này chính là cuốn sách màu vàng xinh đẹp (cười) Cuốn sách tên là Who Not How? Ai chứ không phải thế nào Nó dạy cho em cách là đặt câu hỏi khi mà có một điều gì đó mình muốn làm Thay vì đặt là làm thế nào để mình làm được điều này Thì mình sẽ đặt câu hỏi là ai có thể giúp mình làm được điều này Uh, bản thân em lúc đó uh, bắt đầu áp dụng ai chứ không phải thế nào và em cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn ừ. và lần này thì mình là người bắt đầu đi đi chọn lựa những người có thể giúp được mình dựa vào dựa vào mong muốn của mình ừ. chứ không phải là vì người ta khen mình một câu hay là bởi vì mình cảm thấy mình mình thiếu sót nên mình phải nhờ người khác Uh, và dần dần mọi thứ nó trở nên nhẹ nhàng cứ thế nhẹ nhàng nhẹ nhàng dần và ừ. em cũng nhận thấy là trước đây thì em nghĩ là nếu như mà mình làm cùng ai đấy thì mình phải có tiền để trả ừ. cho họ. Nhưng mà sau đấy như lúc nãy chị Chi còn nói đến bạn Joe là một người có rất là ảnh hưởng có có ảnh hưởng đến con đường của An, đấy ừ. là người uh, người đồng hành bạn ấy đồng hành với An từ 6 tháng nay và là biên tập viên chính của An, biên tổng biên tập của An. Rô uh, là một người cực kỳ ham học hỏi Vì ừ. thế nên thứ mà bạn ấy cần Tất nhiên ừ. là ai đi làm thì cũng cần phải có thu nhập Nhưng mà thứ mà Rô cần và thứ mà khiến cho Rô hạnh phúc Là được học hỏi thêm Được ừ. được học làm những điều mới Được học những điều mới Được gặp những người mới Được uh, uh, tham gia cùng các khóa học ừ. với An Vì thế nên em cảm thấy là mình vừa mang lại giá trị cho người ta Người ta lại mang lại rất ừ. nhiều giá trị cho mình Um, và khi mà đọc cuốn sách Who not how ấy, Cuốn ai chứ không phải thế nào ấy, Thì nó khiến cho em thay đổi tư duy rất nhiều Trước ừ. đây em cũng có một nỗi sợ Đó là trước đây mình làm mọi thứ một mình uh, Thì thỉnh thoảng cũng có bạn Nhắn tin với mình bảo là Em rất là ừ. uh, em rất là nể cái việc chị làm mọi thứ một mình Bây giờ rất là nhiều content creator mới Ngay lập tức ngay từ đầu họ đã công nghiệp hóa rồi Thế còn bao nhiêu năm nay chị vẫn là một mình Trước đây em rất là tự hào với cái điều đó Thế nhưng mà ôi trời ơi mệt quá người ta khen mình thế nhưng mà cái lúc mà mình mệt cái lúc mà mình nằm vật ra đất cái lúc mà mình ngất trên thảm thì, thì có ai khen mình không <cười> và từ uh, và em cũng chính chị chi đã khiến cho em đặt câu hỏi về big why cái ừ. tại sao mình làm những điều này ừ. thì cái mà khiến cho em muốn làm những điều này nó không phải là để có để những lời khen ừ. là chị ơi chị là một mình chị giỏi quá chị ừ. chị quan đồ của mình quá mà là một điều gì đó lớn hơn vì thế nên để làm mình làm được điều lớn hơn thì mình cần phải có người đi cùng mình ừ. à, Và um, nhờ vào chị Chi Và chị Chi là một người mà anh rất là ngưỡng mộ Và trong khóa học Thì chị Chi đã khiến cho anh thay đổi tư duy à, Ngay lập tức rất là sớm Ngay lập tức khi mình cần Là mình tìm ngay người hu của mình Tìm ngay những người đồng sự Tin cậy Tìm ngay những người mà giúp cho mình
0: Có thể bay cao hơn Ừ Muốn đi tranh đi của mình Nhưng muốn đi xa thì đi cùng người khác Thì chị có một tập podcast phân tích về cái câu nói này Và An vừa mới nhắc đến cuốn sách uh, Màu vàng xinh đẹp uh, Who how hay ai chứ không phải như thế nào Thì chị sẽ để đường link cuốn sách này trong show notes Cuốn sách đã có bản tiếng Anh và cả bản tiếng Việt nữa thì trong phần chia sẻ rồi ai cũng nhắc đến khóa học cao cấp của The Present Writer có tên là The Present Brands Thì uh, chắc các bạn, rất nhiều bạn sẽ nói là đây có khóa học gì, tại sao mình chưa từng nghe đấy Thì đây là một cái khóa học mà uh, bí mật <cười> Bởi vì là Chi mới thử nghiệm được một năm đầu và năm đầu có ba bạn học viên Và An là một trong ba bạn học viên đó Thì mình đang thử nghiệm để xây dựng một khóa học mà uh, giúp cho các bạn xây dựng thương hiệu Mà có thể giúp cho bạn Sống với hiện tại của bạn Tức là sống với ước mơ Rồi hoài bão với những cái gì mà bạn đang có Và cái thương hiệu đấy Sẽ giúp mình tiếp tục trừng tồn mãi mãi Thì một trong những điều mà Chi là từng là một người solo partner, cũng là một người tạo ra tất cả mọi thứ một mình mình rồi mình tự edit blog tự làm podcast ừ. website mình cũng tự code rồi là cái gì mình cũng tự làm trong khi đó mình có một công việc chính và có gia đình một con nhỏ nữa và cũng nhận được rất nhiều lời khen ô oh, chị chỉ là wonder woman rồi anh i love cái này rồi cái ừ. thử đấy nhưng mà sau đấy mình nhận ra rằng là đấy không phải là một con đường bền vững nó sẽ dẫn đến burn down và kiệt sức người xem thì người ta sẽ không thấy được cái sự kiệt sức của mình bởi vì mình luôn luôn thể hiện là mình uh, là một cái hình ảnh tích cực trước ống kính nhưng mà mình rất là khó để có thể làm việc đấy lâu dài và cái thiệt hại thì thiệt hại chính là từ người xem. vì ừ. do vậy là có rất nhiều người sáng tạo nội dung họ từ bỏ họ không làm nội dung nữa hoặc là họ xóa đi cái nội dung cũ bởi vì họ cảm thấy như là mình rất là thất vọng ấy, họ không tự làm được mọi thứ ừ. thì chị nghĩ rằng là qua cái tờ podcast mọi người cũng hiểu hơn về hành trình của một người làm sáng tạo. Ừ. Uh, không phải là mình uh, thấy người ta có tim có công nghiệp hóa <cười> Và uh, và không phải là cứ có tin là phải rất là giàu Thì ừ. mình mới thuê lên team thu, À chắc là người này phải kiểu rất là, có rất nhiều cái giá trị khác bên cạnh giá trị tiền để mình có um, Những team member và đầu tiên khi mà An cũng tác với The Present Writer thì uh, Lúc đấy thì cái chi phí cũng rất là thấp và Sau đó chính chị là người mà gợi ý An là tăng lên chi phí và Có những cái khoản thu hợp lý hơn thì uh, Mình nghĩ rằng là đấy là một cái câu chuyện mà mình có thể trao đổi kỹ hơn và các bạn có thể theo dõi tập the Podcast um, muốn đi nhanh thì đi của mình muốn đi xa thì đi của người khác Nếu mà các bạn quan tâm đến việc xây dựng một thương hiệu cá nhân có tính bền vững và thương hiệu hướng về cái khía cạnh sáng tạo như là The Present Writer thì mình sẽ để đứng link tới một cái newsletter để có thể nhận cập nhật về khóa học cao cấp The Present Brands Trở lại tập podcast này ban đầu ấy, thì mình nói về mối quan hệ với đam mê. Thì uh, chị mở đầu tập podcast nói rằng là uh, có những người, đối với một số người thì đam mê là một cái mối quan hệ mà nó rất là hạnh phúc, một cái mối quan hệ uh, thăng hoa. Nhưng mà có với một số người thì mối quan hệ với đam mê là một mối quan hệ đau khổ. Thì đặc biệt là đau khổ khi người ta nghe câu nói là hãy theo đuổi đam mê rồi thành công sẽ theo đuổi bạn thì mối quan hệ của An với đam mê từ trước đến nay như thế nào Nó đã thay đổi như thế nào Và An nghĩ gì khi mà nghe câu nói rằng là Thao đổi đam mê rồi thành công sẽ thao đổi bạn
1: Mối quan hệ của em với đam mê Em cảm thấy rất là thích câu hỏi này của chị Chi Mối quan hệ của em với đam mê Thì em nghĩ là khi em còn, còn nhỏ uh, Cho đến trước khi em đi sang Pháp du học Thì đó là một mối quan hệ hạnh phúc Ừ. tại vì cũng như lúc trước em có chia sẻ là uh, khi mà em đi học văn hóa thì em bị chê rất là nhiều thứ mà đôi khi không không có bạn bè nào bên cạnh để mình chia sẻ những điều đó thì em cứ ngồi vẽ thôi em ừ. ngồi vẽ em em ngồi vẽ em giấu giấu ở trong trang vở ấy ừ. uh, và nó khiến cho em cảm thấy là mình nhẹ lòng hơn mình luôn luôn có Việc vẽ đi theo mình nó luôn khiến cho mình cảm thấy nhẹ nhõm Đấy cũng là một cái mà khiến cho em nhận ra là Bất kỳ cái việc gì em làm nó cũng không không khiến cho em hạnh phúc được bằng việc này ừ. Việc này dù em có làm nhỏ hay là làm to, dù em có làm hỏng thì em vẫn cứ thấy vui ừ. Khi mà em vẽ bao nhiêu trang ờ không bao giờ tăng lên cả Thế nhưng mà ngay cả khi vẽ cái đó thì em cũng thấy vui Ngay cả khi mệt em cũng có thể vẽ được và lúc đó em cũng thấy vui Nên em cảm thấy lúc đó là một mối quan hệ rất hạnh phúc ừ. Sau đó thì Cái mối quan hệ về sau đó khi mà em có Một công việc uh, ổn định Thì em hay nói đùa, em hay hay nói đùa cái này thì ở trong cuốn no Big Magic Elizabeth Moore cũng có nói đến đấy là kiểu một mối quan hệ ngoài luồng. À ừ <cười> đúng rồi. Là như kiểu Love mình có công việc chính như là mình đã kết hôn rồi mình mình đã bắt đầu đó lúc đó là có hợp đồng dài hạn rồi. Uh, mình có thể gắn bó cả đời về mặt lý thuyết là mình gắn bó cả đời với công việc công việc này rồi coi như mình kết hôn rồi Thì nhưng mà ở bên cạnh cứ có cái anh cái cái anh anh vẽ anh ấy cứ đứng đấy xong rồi anh ấy vẫn rất là đẹp trai xong rồi anh ấy anh ấy vẫn luôn sang vòng tay ra lúc mà mỗi lúc mình yếu đuối mình chỉ cần dựa thôi anh ấy không đòi hỏi cái gì cả anh ấy lúc nào cũng ngồi ở đó <cười> em cảm thấy đấy là một cái cỡ một một cái mối quan hệ hạnh phúc nhưng mà trong bóng tối ừ. uh... Thế ơi. nhưng mà điều này không có nghĩa là em, em ủng hộ việc quan hệ ngoài luôn <cười> Nó ừ. hạnh phúc trong bóng tối và chính vì nó Đấy ở trong bóng tối Nhưng mà chính vì nó ở trong bóng tối nên là đôi khi mình cũng cảm thấy chạy lòng ừ. Mình cảm thấy chạy lòng khi mà mình nhìn thấy các bạn khác đã theo đuổi đam mê và ừ. các bạn thì bây giờ các bạn đã đi xa đến đâu rồi Mình cảm thấy như là thời gian của mình nó cứ như là cát ở trong tay, càng nắm chặt thì nó càng càng rơi đi mất, càng rơi đi mất Mình cảm thấy không thể nào lấy lại được cái thời gian mà để mình đi đột như các bạn, không thể ừ. để... Um, cứ mỗi lúc mà mình mình xem một cái bạn nào đấy mà trước đây cũng học cùng cấp 3 chẳng hạn bây giờ thì đã thành đã làm được theo đuổi được cái đam mê thì mình thấy chặng lòng uh-huh. um, nhưng mà sau đó sau đó đến lúc mà em nhận thấy um, nhận thấy là mình cần phải đi theo con đường đúng của mình uh-huh. um, thì lúc đó em lại cảm thấy nhẹ nhõm Nó ừ. là một cái hạnh phúc tròn đầy và rất nhẹ nhõm ừ. nó, nó không phải là cái hạnh phúc mà nhỏ nhỏ như là pháo hoa khi mà hồi nhỏ khi mà mình viết 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 uh, uh, vẽ vẽ ở, ở giữa các trang vở nữa nó không phải là một cái hạnh phúc trong bóng tối nữa ừ. nó là một hạnh phúc tròn đầy ừ. em cảm thấy thế đó là một mối quan hệ hạnh phúc tròn đầy vào thời điểm ừ. hiện tại uh, nó khiến cho em cảm thấy không sợ như là có rất nhiều người hỏi là thế bây giờ AI nó phát triển ừ, như thế ừ. thì ngày mai mất việc thì sao ấy ừ. thế em nghĩ là thật ra cái cái mà em thích là việc vẽ chứ không hẳn là cái công việc này tất nhiên là em cực kỳ yêu công việc là họa ừ. sĩ minh họa nhưng mà ngày mai mà AI thay hết họa sĩ minh họa thì không sao cả em vẫn vẽ và em sẽ tìm được một công việc khác nhờ vào cái việc vẽ này ừ. ờ, em đã tìm tìm một nguồn cầu khác thì em sẽ lại cung cấp thôi ờ, Thế còn về câu nói là theo đuổi đam mê thành công sẽ theo đuổi bạn thì thật ra là với tư duy của một kỹ sư thì em nghĩ là câu này mình nên hiểu rộng rộng ra, không ừ. nên là không nên đâm đầu theo đam mê rồi ừ. bỏ tất cả theo đam mê một cách không có định hướng, không có chuẩn bị. Ờ, như thế thì sẽ rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm và nó sẽ bào mòn đam mê. Ừ. Tại vì mình cứ nghĩ là mình cứ theo đam mê thôi rồi tất cả mọi thứ nó sẽ sẽ theo mình, mình không không có những cái phao cứu sinh xung quanh mình, không có những cái để để giúp cho là lỡ mình trượt chân thì mình có cái gì nó nó đẩy mình ngược lại. Uh, ví dụ về tài chính này hay là về sự ủng hộ này yeah. hay là về chiến lược này uh, thì sẽ rất là nguy hiểm rồi mình sẽ nghĩ là mình mình rơi xuống sẽ rất là khó khăn để mình quay lại mỗi lần mình quay lại như thế thì mình yeah. lại đặt cái câu hỏi là liệu đây có phải có đường đúng không liệu tại yeah. sao đam mê lại bạc với mình như vậy và yeah. rồi nó cứ nó cứ bào mòn bào mòn dần đi cái cái sự đam mê của mình có rất là nhiều người lúc đầu đam mê đi theo con đường bỏ tất cả cái ừ. câu, những cái câu chuyện thành công thì ai cũng nghe thấy rồi ừ. Nhưng mà những câu chuyện thất bại ấy, thì ừ. thường chẳng ai nghe đến cả ờ, Vì thế nên ít người biết được là tại sao họ thất bại ừ. Biết được là thiếu cái gì để họ thành công ờ, Nên nên em cảm thấy đấy là một câu mà có tính động viên rất cao thế ừ. Nhưng mà nên thêm vào vế là các bạn uh, theo đuổi đam mê và
0: uh, chuẩn bị kỹ lưỡng thành công ừ. sẽ ừ, <cười> ừ. Là theo đổi bạn theo đổi đam mê với một kế hoạch rõ ràng à, một cái phân phát là chắc là không biết các bạn có biết không nhưng mà câu nói theo đuổi đam mê rồi thành công sẽ thay đổi bạn ấy có rất nhiều người nói nhưng mà cái uh, sản phẩm hoặc là ừ. cái sự sáng tạo mà gây ảnh hưởng lớn nhất tôi thấy trẻ là từ một bộ phim Nên biết bộ phim này không
1: em không biết bộ phim nào đấy không là bộ không.
0: phim mà chị rất thích đấy tên là bộ phim đấy tên ba chàng gốc three idiots ừ. của ấn độ thì cái bộ phim đấy rất tình cờ là nói về nghề kỹ sư, vâng. à, bởi vì là ba chàng gốc này là ba anh chàng sinh viên ở một trường kỹ sư rất là cao cấp, rất là khó để vào, kiểu dạng như Harvard ấy, của Ấn Độ Và Ấn Độ thì nếu các bạn biết thì rất nhiều người có đam mê, à, hoặc là không phải có đam mê mà là bố mẹ hướng đến ngành kỹ sư còn, còn lẽ còn khủng khiếp hơn ở Việt Nam thì cái câu chuyện đấy là về ba anh chàng này thì có một anh chàng rất là thông minh cực kỳ giỏi chắc chắn là kỹ sư là đam mê của anh ấy đấy thì anh ấy um, mình sẽ không muốn spoil cái, cái kết quả kết luận uh, mình sẽ không muốn spoil cái kết phim nhưng mà uh, đại khái là cái bộ phim mới thể hiện rằng là khi mà mình có một cái đam mê cực kỳ lớn ấy, nó khiến cho mình kiểu uh, các bạn thì kiểu học ngày học đêm ấy thì kiểu không được điểm cao như anh này kiểu vừa học vừa chơi, thì lại được điểm rất cao và rất là giỏi, ấy, rất là giỏi Và thậm chí sau này không cần bằng cấp nhưng cũng rất là thành công, trao đổi cái đam mê đấy Còn hai người bạn thì, một người thì uh, có một cái đam mê về nghệ thuật, uh, <cười> chụp hình, ấy thì lại không theo đổi cái đam mê đấy thì cái người bạn này hướng đến anh ấy theo cái đam mê về nghệ thuật. Một người bạn khác thì uh, cũng thích um, kỹ sư nhưng mà nó không anh ấy không quá giỏi để mình chứng vào, ồ, oh, mình làm theo cái này là mình, mình đam mê nhưng mà anh ấy lại bị cái áp lực từ gia đình là ô mình phải trở thành một kỹ sư giỏi để để phải lo gia đình với gia đình nghèo khó. Thì khi mà mình thoát được cái, cái áp lực đấy thì bắt đầu đam mê nở rộ và anh ấy đã trở thành một kỹ sư ấy chị chị nghĩ rằng là cái bộ phim đấy mà bộ phim rất thú vị các bạn có thể theo dõi à, có tên là Ba Tràng Ngốc là một bộ phim của Ấn Độ và bộ phim đấy bộ phim giáo dục rất là hay à, thì quay trở lại cái câu chuyện là uh, về một quan hệ với đam mê, chị nghĩ là mỗi một người có cái mối quan hệ khác nhau với đam mê A à, có mối quan hệ khác với đam mê của an là vẽ chi có mối quan hệ rất là khác với đam mê của chi là viết và mỗi người có cái mối quan hệ khác, khác nhau với đam mê và cái hoàn cảnh của mỗi người khác nhau ví dụ có những người bố mẹ rất ủng hộ có những người bố mẹ không ủng hộ có những người thì gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn chẳng hạn thì thì cái mối quan hệ của mình với đam mê là thể hiện của những cái mối quan hệ khác của mình trong xã hội và hoàn cảnh của mình thì cái vấn đề uh, nào là cái vấn đề ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình với đam mê ví dụ như an là àm đam mê nhưng mà lại trong bóng tối ừ. thì liệu mình có thể mang nó ra ngoài bóng tối được không ừ. câu chuyện ở trong bộ phim thì là uh, đam mê rất lớn nhưng mà cái răng xé là từ gia đình thì mình có thể đảm bảo gia đình có thể được lo được không để mình có thể thoải mái, theo đuổi đam mê. Đối với Chi với việc viết là cái sự sách nét ấy, ngày xưa bố mẹ mình, ông bà mình là nhà báo thì phải khi viết thì phải có người đăng lên bài báo thì mới được đăng và đấy không phải là một cái sự nghiệp nó ổn định bởi vì là mình không thể biết là người ta có thích mình hay không rồi là bài, thích cái bài báo của mình hay không rồi là cái Thu nhập ấy nó rất là thấp Nhưng sau này khi mình tự tìm được cái con đường Cái giải pháp của mình với việc viết blog ừ. Thì uh, làm sáng tạo thì mình nhận ra là à Mình giải thoát được cái sự uh, kìm kẹp cái cái trần ừ. của việc làm sáng tạo Đối với công việc viết Thì ừ. chị nghĩ là nếu mà có cái điều gì Mình muốn chia sẻ uh, cá nhân mình Từ cái buổi nói chuyện với An Thì chị cảm thấy rằng là mình được truyền cảm hứng rất là nhiều Và mình nghĩ rằng là chúng ta có thể nghĩ Nhiều hơn về mối quan hệ của mình Cái đam mê xem là mình đang có một quan hệ như thế nào Và ở trong hoàn cảnh của mình thì đâu là cái hướng đi tốt nhất để giúp cho mình có cái định hướng mà uh, nó giúp mình, cho mình theo đuổi đam mê nhưng cũng có kế hoạch và 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 giúp cho mình không bị hủy hoại những cái mối quan hệ khác trong cuộc sống. Uh, An có điều gì chia sẻ với các bạn trước khi kết thúc của podcast ngày hôm nay không? Điều
1: cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Mình nghĩ là đây là một lời khuyên Mà một người thầy của mình Đã khuyên mình khi mà mình Đi theo con đường trở thành họa sĩ Đấy là thầy đã nói với mình là Em hãy hãy Ở bên những người mà Họ nhìn em bằng như là Cái phiên bản mà em muốn trở thành Thì Mình rất là hy vọng các bạn tìm được Những người như thế, những người mà Nhìn được các bạn như là phiên bản Đam mê mà các bạn muốn trở thành Để các bạn có được có được niềm tin các bạn có được sức mạnh, các bạn có được sự giúp đỡ uh, để các bạn dành dùng cái mối quan hệ uh, với những người đó để uh, làm khiến cho mối quan hệ với đam mê
0: trở thành một mối quan hệ hạnh phúc Cảm ơn An đã đến The present of the Podcast ngày hôm nay
1: Cảm ơn chị Chi đã mời An Cảm ơn chị Chi đã là một hu rất quan trọng của An uh-huh. và đã là một người luôn nhìn An bằng với cái phiên bản mà uh. An
0: muốn trở thành Okay. chào mọi người và hẹn gặp lại bye mọi người